0: Also, Männer, die eine enge Unterhose tragen, ja, die hören, weiß ich nicht, die ganz, ganz komische Sache. Ich verstehe es halt einfach nicht.
1: Weil es das ja auch so viel besser macht, dass du das nicht in Deutschland getan hast.
0: Vorher keine Unfälle, Beifahrer Unfälle.
1: Ja, und das gehört sich dann nicht, weil man krank ist, bleibt man zu Hause. Viel zu früh dafür, dass ich so viel rede. Also, let's go.
0: Aber ich habe nur durch den Unfall bis jetzt eine Rippenprellung und das kann wohl ewig dauern. Und jedes Mal, wenn ich einfach nur auf dem Bauch auf dem Bett liege, tut das weh wie Hölle. Ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch für Phantasialand. Hallo, liebe Leute, zu Kramuri, dem Podcast mit und ohne Hose. Schön, dass ihr da seid und natürlich auch mit Sandra Kaiser und
1: Philipp Biel.
0: Genau, mit oder ohne Hose, weil wir uns gerade ein bisschen darüber unterhalten mussten, ob man einen Podcast mit oder ohne Hose aufnimmt. Und ich finde, es ist tatsächlich eine grundsätzliche Frage eigentlich. Wenn du zu Hause bist und alleine arbeitest, mit oder ohne Hose? Mit. Really? Wenn du alleine zu Hause bist? Ja. Nur weil es Arbeit ist oder, oder einfach immer? Immer. Echt?
1: Also, wenn, dann laufe ich eher oben ohne rum. Also halt nur im BH.
0: Echt? Nee, da wäre mir ja, viel zu kalt. Ja,
1: Hose auf jeden Fall.
0: Nee, genau andersrum. Obenrum muss immer bedeckt sein und T-Shirt mindestens. Und unten kann halt, weiß ich nicht, so eine Unterhose rumflattern. Ähm, vor allen Dingen eine lockere. Also Männer, die eine enge Unterhose tragen, ja, die hören, weiß ich nicht. die Ganz komische Sache. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ähm,
1: Echt? Ich hätte äh. dich dazu geschätzt. Diese engen Boxershirts.
0: Wow, grausam. Grausam. <lacht> ich will, ich, nein. Ja, was
1: ich immer, was ich in meiner Vorstellung immer grausam finde, ich, ich bin so ein Mensch, ich halte mir auch den Ärmel fest, wenn ich in die, in die Jacke, wenn ich mir eine Jacke anziehe, das, damit ja. der Ärmel nicht hochrutscht. Das, das, ist das nicht das gleiche in grün, wenn du jetzt eine Jeans drüber anziehst, rutscht das dann nicht auch alles hoch? Ja, Oder hast ja. du dann auch so eine extremst weite Jeans?
0: Nee, nee, nee. Also ich habe gerade eine hautenge Jeans sogar an tatsächlich. Da musst du wirklich so die Buchse festhalten und mit runterziehen. Also das ist genau das gleiche wie beim Ärmel. Und die im rutscht
1: Welt. nicht hoch im, im Laufe des Tages?
0: Also es kann sein, dass sie zwei, dreimal hochrutscht. Also wirklich dann zwei, dreimal nicht öfters. Und dann im okay. Laufe des Tages musst du dann halt irgendwie nachkorrigieren. Also das ist schon so, dass das nicht dann alles perfekt sitzt. <lacht> ähm, aber... Äh, nee, also definitiv Ärmel festhalten, wenn man in die Jacke geht, gehört auf jeden Fall dazu. Es gibt nichts ekligeres, als wenn du plötzlich diese ganze Jacke am Arm hast. Einfach nur diesen Jackenstoff. Ja. Ähm,
1: nee, den Jackenstoff, den finde ich gar nicht so dramatisch. Ich finde es dann halt dramatisch, dass hier oben so ein Knubbel ist am Arm.
0: Ja, das ist auch schlimm.
1: Oder sich der ganze Stoff sammelt.
0: Das ist auch schlimm. Also, Leute, ihr merkt schon, Kramuri, der Podcast, wo es um die wichtigen Themen im Leben geht. <lacht> ja, ähm, deswegen schön, dass ihr heute wieder reinhört. Äh, in unserer neuesten Folge genau mit, mit, mit ein bisschen Pause. Ich weiß gar nicht mal, was der Podcast davor war. War das schon vor oder nach meinem Unfall? Haben wir schon nach meinem Unfall ich einen glaube aufgenommen?
1: Noch davor. Nein. Echt? Weil da hatte ich dir nämlich geschrieben und da meinst du so, ey, kein Stress, ich hatte einen Unfall und ich war so, du warst auch schon live. Ja, genau. Also ich möchte jetzt nicht deinen Unfall runterspielen, Aha. aber wenn du Aha. so im Stress bist, dann hättest du auch nicht live gehen müssen.
0: Also ich bin jetzt auch männlicher Aber du geworden. ich würde
1: gerne erzählen, du nee, nee, bist also männlicher geworden. Genau,
0: also wenn wir jetzt auch noch von Unfall reden, ja, und, äh, von, und lockeren Boxershorts, die ich eh männlicher finde als diese hautengen Dinger, ne? Also ich finde, tut tu mir leid. Ich ja, finde also locker- die
1: lockeren auch besser, die kann man auch als Frau besser tragen.
0: Genau, das, so. ah, das, ah, das Mit zum einen ja. oder so. Genau und es ist einfach männlicher, ja, äh, genauso wie Narben im Gesicht sind auch männlicher. Also ich habe jetzt durch einen Unfall, das geht weg, das wird auch weggehen aber hier so eine Naht am Kinn, die die wird halt nicht weggehen. Ähm,
1: Ach, deswegen ist dein Bart auch weg.
0: Ähm, Es war ein bisschen, genau, also die Sache war die, ähm, nee, der Bart ist tatsächlich erst seit gestern oder vorgestern weg. Ähm, Es war tatsächlich die, wenn du einen richtig langen Bart hast und dann bei einem Rollerunfall, genau, Leute, mit meinem vier Tage alten Roller hatte ich halt einen Unfall. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Der Roller ist hin, ja, Ähm, also total Schaden, hin. Ähm, Bin ich ein bisschen auf mein Kinn gefallen, ja, ähm, mein Gesicht ist auch noch nicht 100% gerade, wie man sieht, denn ich lächle. Ähm, seht ihr leider nicht. Ähm, und äh, genau, hab, den Ki- hab, den, hab einfach mal ein bisschen mit dem Kind auf dem Asphalt gebremst. Äh, und das musste jetzt halt genäht werden. Und halt irgendwie jetzt, äh, vier Zähne sind ein bisschen kaputt gegangen. Ähm, krieg jetzt meine erste Krone äh, oder Teilkrone, weil ein Zahn wirklich in, in der Hälfte einfach zersplittert ist. Also der Unfall ich bin war. schon w- so alt, ja. Äh, war, genau, war, war dann doch irgendwie äh, sehr heftig. Ähm, Genau, und äh, ja.
1: Mona war wieder dabei, oder?
0: Ähm, ja, aber sie hat es äh, eigentlich gar nicht getroffen, tatsächlich. Also sie, sie wirklich ja, hat, so nicht. Hat, also es war eher so, ich, 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 ich lag ich lag in meiner, äh, darf man das, ist der Podcast ab 18? Der nee, ist nicht ab 18, ne? Ich lag in äh, ich lag in einer Tomatensoße am Boden äh, <lacht> und äh, war wohl hm. ohnmächtig ähm,
1: Du warst ohne Äh,
0: Und sie stand daneben. Ähm, Ja, das Erste, woran ich mich erinnere, ist so, dass ich mit äh, mit den Leuten, also ich war schon im Krankenwagen und werde gerade so wach. Das ist so das Erste, woran ich mich erinnere. Ähm, Mitten im Gespräch. Also der der war wohl wirklich ein bisschen heftiger. Ähm, Genau. Also du musst ja auch vorstellen, der ganze Roller ist komplett verzogen. Also das ist halt irgendwie... Ähm, das ja gut, auf der, der anderen ganze Seite
1: ist so ein Roller jetzt auch nicht das so stabilste ja, der Welt. So, das ist
0: trotzdem so ein Stahlrahmen, ne? also das ist trotzdem so wie so ein Gerüst, wie in so einem Auto. Du hast da trotzdem so einen Rahmen halt drin in diesem Roller und dieser Rahmen ist halt verbogen und äh, das schafft man halt nicht so ganz einfach. Also da waren selbst die Leute von der Werkstatt Was ein ist passiert? Ähm,
1: Oder wie ist das passiert?
0: Erinnere ich mich gar nicht mehr dran, tatsächlich. Ähm, Bordstein. ich kann ja Mona einfach. sagen. Also, also Bordstein irgendwie. Und das macht aber auch keinen Sinn. Also Bordstein gefallen. Aber ich fahre nicht einfach so gegen Bordstein. Also keine Ahnung. Ähm und ein ähm, Bordstein verbiegt auch nicht den ganzen Rahmen. Äh, genau, und dann lag ich dann halt einfach so auf dem Boden so, so zwischen Roller und Boden. Ähm, genau.
1: hat du keinen Helm auf?
0: Doch, natürlich. Aber so also, Das ist nämlich Leute, falls ihr mal irgendwo ein Roller fällt. Ähm, Nee, äh, du hast immer, bei Roller hast du oftmals so einen Halbhelm auf, also ohne hier vorne. Den hast So was hast du nicht bei Und so ähm, ah, okay. Das heißt, ähm, falls ihr mal Roller fahrt, holt euch auf jeden Fall doch einen mit Schutz vorne. <lacht> wenn ich euch den Tipp geben kann. Ähm, das einzige Problem ist, das machst du bei als Rollerfahrer normalerweise nicht. Weil wenn du einen ohne Schutz hast, passen zwei F- Rollerhelme in deinen Roller oder ins Topcase. Also in diesen Kasten, den du auf dem Roller drauf hast. Wenn du welche mit Schutz hast, dann kannst du die nicht ineinander stecken und dann passen die nicht hinten in den Roller rein. Was ein Riesenproblem ist, weil dann kannst du keine zwei Helme mitnehmen. Ähm, mhm. Und, äh, ja, deswegen. Und das ist so ein bisschen, also Rollerfahren, das habe ich mich auch mit Freunden danach unterhalten, ist so eigentlich das gefährlichste Fahrzeug, was es gibt sogar nach Motorradfahren oder vor Motorradfahren sogar, sorry. Sogar vor Motorradfahren. Weil Motorradfahren, ich habe ja jetzt den Führerschein genau eine Woche vorher gemacht, ähm, da, da rüstest du dich wenigstens vollkommen ja, aus. ne? Also, das da hast du wirklich
1: Komple- also im besten Fall eine komplette Kombi an.
0: Genau, solltest du oder musst du auch für versicherungstechnische Gründe. ja, ne? Also du musst dann wirklich einen Vollhelm tragen, du musst Handschuhe tragen, du musst hohe Stiefel tragen, dass deine Knöchel geschützt sind. Und äh, ähm, du solltest äh, eine ja, Motorradjacke und eine Motorradhose zumindest tragen. Rückenprotektor ist nicht vorgeschrieben, soweit ich weiß, ähm, aber empfohlen. Das heißt du bist zumindest für so einen Fall vorbereitet. Und einen Roller fährst du halt wirklich im Sommer, sorry, äh, mit, das sollte man nicht tun, ja, mit Flipflops, einer Badehose, einem T-Shirt, keinen Handschuhen und diesem offenen Helm. Ja, habe ich auch schon gemacht, muss ich gestehen. Aber mit Flipflops habe ich, glaube ja, doch, habe ich auch schon leider gemacht. Also, ähm, natürlich nicht in Deutschland, hustust. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, so fährt Toll, man so typisch... Ja auch so viel besser ähm, macht,
1: dass du das nicht in Deutschland <lacht> getan hast.
0: Nein, ähm... Ist aber schon lange her. Und ähm, das hab, da, aus diesen Flipflops habe ich auch gelernt tatsächlich. Also Flipflops war ich auch nicht mehr. Ähm, sondern ein festes Schuhwerk ist für mich jetzt mittlerweile dann auch Pflicht geworden, weil irgendwann mal musste ich mit den Flipflops stark bremsen. Und wenn man mit Flipflops stark bremst, dann zieht das so zwischen den Zehen ein bisschen. Es tut ein bisschen weh. Ähm, bisschen sehr weh, wenn du richtig bremsen musst. Ähm, und deswegen habe ich dann ge- gesagt, okay, nur noch festes Schuhwerk.
1: Barfuß.
0: Ja, genau. <lacht> Perfekt. Nice. So. Ähm,
1: ja komm, so ein großer Unterschied zu Flipflops kann es jetzt auch nicht, nicht mehr machen.
0: Doch, 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 doch. Also ob du mit Barfuß bremst oder fl- ich, das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Also es ist, glaube ich, nochmal eine Stufe ja, härter. Ja, es tut zwischen K- den Zehen nicht weh. Können wir mal im Sommer ausprobieren, der große äh, Flipflop-Scooter-Test von äh, Sandra und Philipp, du Barfuß, ich mit Flipflops, wir gucken, wer, die, äh, wer, <lacht> wer mir <Rollenrollern>. auch <lacht> Ähm, Nee, genau, deswegen, also deswegen gab es jetzt auch ein bisschen länger Kramuri. Ja? Ähm, ja. aber auf jeden Fall war ich im Krankenhaus, ich wurde in der Röhre gesteckt, ich wurde äh, mehrfach geröntgt, also es war, ähm, ich bin anscheinend für das, wie es äh, passiert ist, noch echt gut weggekommen. Und äh, bin ich froh drüber, also. Und eine Lehre für alle, die, die zuhören, ja. <lacht> Hoffe ich.
1: Oh Mann, ey.
0: Passiert, passiert, passiert im Leben tatsächlich. Ähm, und da bin ich ganz froh, dass ich so eine, ja, so eine, yeah, it happens-Mentalität oh, habe. Roller
1: scheinen nicht so dein Ding zu sein, ne? Und da bist jetzt irgendwie zweimal Roller
0: gefahren. Genau, ich bin zweimal im Leben Roller gefahren. Nee, das Problem ist, ich fahre halt echt viel Roller. Also ich mache, glaube ich, die meisten Nein, Kilometer.
1: Aber du hast halt einmal im Urlaub weggerutscht in der Kurve. Und jetzt hast du einen eigenen und dann legst du dich auch direkt damit ja, hin. Ja,
0: das ist aber, die Sache ist die. ähm... Mit dem Roller legt man sich tatsächlich doch öfters hin, das ist mir mal aufgefallen. Also ich habe mich in der Jugend zweimal hingelegt. Das war aber auch, ähm, weil ich dann halt irgendwie mit 16 hatte ich einen Roller und bin damit zur Schule jeden Tag gefahren. Auch im Hochwinter, weil ich keinen Bock hatte mit dem Bus zu fahren. Und Im Hochwinter mit Schnee und Eis Roller fahren, keine gute Idee. Was habe ich gemacht? Ich hatte immer zwei Füße auf dem Boden und bin Schiene gefahren. Also meine, meine Füße waren halt so die Schienen und dann bin ich so und dann zur Schule gefahren. Und dann, ja okay, dann rutscht du halt weg. Ja, also da kannst du auch nichts machen. Du rutschst halt weg. Also wenn da Eis ist und du fährst durch den Kreisverkehr, ja, dann bringt ja auch die Schiene nichts. Also mit deinen beiden Füßen, du rutschst halt weg. Aber da ist halt nichts Schlimmes passiert. Ja, da rutschst du halt mit 5 h in, und kippst um halt. Ähm, aber ähm, dann habe ich mich mit meinem Kollegen unterhalten und der hatte auch schon zwei Rollerunfälle. Also, der, äh, und seine Kollegen hatten auch alle schon mindestens zwei, drei Rollerunfälle. Also es scheint irgendwie rollermäßig... Ähm, doch irgendwie Gang gebe zu sein, genau aus diesem Grund, weil du halt nicht so vorbereitet bist. Oder dass, wenn du halt umkippst, was halt nun mal passieren kann, ähm, dass du halt einfach keinen Schutz trägst. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem am Roller eigentlich. Ähm, genau. Aber ja, das ist tatsächlich dann zweiter, zweiter zweiter, Unfall in diesem Jahr, ne? Oder war das letztes Jahr? Dieses, ne? Doch dieses Jahr, oder? Dieses Jahr. Ich glaube auch, dieses Jahr März müsste es gewesen sein. Ähm, ja. Passiert, kann man jetzt nicht ändern. Ähm, meine Mentalität dazu oder die Gesamtaussage dazu, das Einzige, was ich halt das nächste Mal ge- vielleicht mir dann überlegen würde, ist halt einen Vollhelm zu tragen. Ähm, Aber auch nur passiert.
1: vielleicht.
0: Ja, weil die halt nicht ins Topcase passen, das ist halt dann ein Problem, du kriegst dann halt keine Aber zwei Himmel.
1: Ja du fährst ja normalerweise alleine zur Arbeit oder nicht?
0: Ja, da, stimmt. Guck mal, das wäre ja eine gute Lösung. Ich brauche eh einen Motorradhelm, dann hole ich mir einen Motorradhelm. Wenn ich alleine zur Arbeit fahre, nehme ich den mit.
1: Gut, o- problematisch ist dann an der Stelle, dass du immer Unfälle baust, wenn Mona hinten drauf
0: ist. Oder, guck mal, daran liegt's. liegt haben. Danke, du hast das aufgeschlossen. Du hast es aufgeschlossen. Oh nein, jetzt nicht an mir, nicht, an, nicht an mir, ja, sondern am Beifahrer liegt immer. Jetzt <lacht> hast du es komplett perfekt analysiert. Dankeschön. Guck mal, vorher keine Unfälle, <lacht> Beifahrer, Unfälle. Zack, ja, da haben wir den Schlüssel gefunden, ja, ähm, nee, aber, ähm, genau, äh, nee, oder was, was eine Überlegung wäre es tatsächlich als Fahrer, weil als Fahrer fe- federst du ja auch alles auf, sozusagen, also ich war ja auch so, ähm, das Polsterkissen für den Beifahrer, ähm, dass man als Fahrer vielleicht einen Vollhelm trägt und als Beifahrer einen halben Helm, weil den kannst du dann immer noch in den Vollhelm reinstecken, das wäre vielleicht auch noch eine Lösung tatsächlich, ähm, keine Ahnung. Also das wäre dann vielleicht, vielleicht hole ich mir so einen Vollhelm und pack den anderen da rein. Wenn es passt, dann hat man auch zwei Helme dabei. Weil als Fahrer kriegst du dann doch immer mehr ab bei so einem Sturz.
1: Problem gelöst.
0: Ja, vielleicht, wenn es passt. Ist Top-Case.
1: Gern geschehen.
0: Ja, erstmal brauche ich auch einen neuen Roller wieder. Also ähm, das, das ist mal die andere Sache. Und wie äh,
1: kommst du jetzt zur Arbeit? Mit der Bahn?
0: Nee, mit Mietrollern, wie vorher. Achso. Also in Berlin gibt es ja überall diese Roller, die du dir für... 23 Cent, 24, 25 Cent die Minute leisten kannst, leihen kannst. Äh, Und damit fahre ich jetzt gerade wieder zur Arbeit. Beziehungsweise ich habe ja auch die ganzen letzten äh, Wochen laut laut dem Unfall Homeoffice gemacht. Also erstmal wegen des Unfalls und dann war ich halt erkältet, so wie gefühlt jeder in Deutschland. Ich weiß nicht, hat es dich auch getroffen?
1: Ähm, Ich hatte die letzten zwei, drei Tage so ein bisschen... Also ich musste häufig niesen, dann lief die Nase und sowas. Mhm. Aber ich habe mich direkt von Anfang an, also als ich nur den leisesten Schimmer einer Erkältung gehabt habe. Ich weiß nicht, kennst du Uncaloabo? Nein. Es gibt so eine richtig geile Werbung. Deswegen habe ich gedacht, du wirst es kennen. Das sind so Tropfen, die du dir dann mit Wasser verdünnst und dann zwei, dreimal am Tag halt nimmst. Mhm. Und ähm, ja, ich bin durch... Ich hatte nur dann äh, jetzt gestern und vorgestern nur noch einen belegten Hals morgens und dann war es das. Also okay. lief gut.
0: Ja, Dann bist du besser rausgekommen äh, als ich auf jeden Fall. Ähm, weil bei mir war es so ein bisschen ja, drei Tage kommt es, drei Tage bleibt es, drei Tage geht's. es. Ähm, es geht jetzt aber schon fünf Tage. Also ähm, genau, also fünf Tage, ähm, ja ich würde sagen schon, schon, schon eine härtere Erkältung. Das hat aber irgendwie so gefühlt in meinem Umfeld dann halt auch jeden getroffen, außer mich tatsächlich. So auf der Arbeit wurde so nach und nach jeder krank und ist zu Hause geblieben. Ich so, boah, pff, Leute, bitte, ähm, dann hier zu Hause. Dann kam einfach noch ein Gast komplett verschnupft und hat hier zwei Nächte übernachtet. War ich auch super happy. So überhaupt nicht vorher Bescheid gegeben. So, bin krank. Bin ich eigentlich ein Riesenfan, war auch schon vor Corona. So nach dem Motto, sag doch bitte ja, wenigstens Bescheid, das, wenn du das krank ge- bist.
1: Das, ja, und das gehört sich dann nicht. Wenn man krank ist, bleibt man zu Hause.
0: Genau, also ähm, ja, ja, auch, auch tatsächlich. Und dann so, wow. <lacht> Und ich denke so, jo, cool, oh. cool. Ähm, oh. Danke, falls du das hörst, ja, danke dir dafür. Ich würde aber keinen Namen nennen. Ähm, ich kann es mir nee. vorstellen, ich habe ja nee. Stories geguckt. Nee, und ähm, dann, ähm, dann war ich immer noch gesund. Und ich dachte so, boah, mein Immunsystem, dieses ist ja krass, Alter. Ich bin, ich bin jetzt durch die Coronavirus-Impfung sterblich geworden. <lacht> mein ähm,
1: Immunsystem, so zwei Tage später. <lacht> Genau,
0: und so zwei Tage später kamen so alle Viren dann so gesammelt anscheinend <lacht> und haben gegen mein Immunsystem angetreten und dann hat es auch so gesagt, okay, ich gebe jetzt auf. Ähm, genau, und ähm, ja, war dann, äh, genau, und dann, und dann kam halt so wirklich so, so langsam und ne, so richtig typische Erkältung. Was ich aber auch krass finde, wenn du mal überlegst, letztes Jahr war gefühlt niemand erkältet, oder? Das also ich kann ich nicht. dir
1: gar nicht sagen. Also ich krieg's, ich krieg das momentan äh, hauptsächlich mit ähm, du, durch Stories von bestimmten Streamern, denen ich letztes Jahr zum Beispiel noch nicht gefolgt bin. Hm. Ähm, und halt in der, in der Schule, dass halt Kinder immer mal wieder krank sind oder so und dann halt fehlen. Ach, und da habe ich dann halt auch gedacht, so, okay, wann erwischt es mich? So meine, meine Vorgesetzte hat es schon erwischt, die war zwei Tage nicht da. Ähm. Und da da wettet man dann so, wie lange dauert es noch.
0: Ja genau, deswegen, also stimmt, gerade so in der Schule, da ist doch irgendwie so die die, ähm, Ansteckquote doch verhältnismäßig sehr hoch, wenn ich mich nicht irre. Die
1: Sache ist halt, ich glaube, weshalb das noch nicht so heftig rumgeht oder, oder zumindest bei mir und meiner Gruppe noch nicht, ist, dass wir halt erstens immer Masken tragen, wenn wir drin sind, auch wenn die... Masken von den Kindern nicht mal das Hygienischste sind, was sie da anhaben. Ja, glaube ich. Ähm, weil sie die halt teilweise auch in den Mund nehmen oder so, wo ich mir denke, toll, aber ist doch widerlich. Wieso? Ja, die haben, die stecken sich das halt dann zwischen die Lippen mal, also oh, damit.
0: Wieso? Ja, okay. Kinder. Weil
1: Kinder, wie, wieso?
0: Ja, okay. okay.
1: Ähm, oder da liegt mal einer auf dem Boden oder sowas und, äh, weil. Bis auf letzte Woche, davor das Wetter halt noch nicht zu kalt, aber auch recht schön war. Das heißt, wir sind halt oft rausgegangen. Okay. Mittlerweile bin ich so, okay, auch wenn die Sonne scheint, gehen wir jetzt nicht raus, weil ihr lauft zwar die ganze Zeit hin und her, aber ich stehe einfach nur da rum und warte darauf, dass die Zeit rumgeht und friere mir den Arsch ab.
0: Du kannst ja mit hin und her rennen, einfach. Genau. Genau. Du kannst ja mit hin und her rennen, einfach mit den Kindern. Genau. Mhm. Ja, wieso nicht? Dann frischst du nicht den Arsch ab.
1: Ja, renn du mal anderthalb Stunden sinnlos Prost. über den Schulhof.
0: Also wenn das die Kinder schaffen, dann schaffen wir das auch. In unserem Alter. N- Nein. Wenn das die Kinder schaffen, dann wir ja auch. Ach oh man. Was gibt's denn wenn sonst Kinder noch bei... Du
1: musst du immer hinterherlaufen dass du und denen sagen so, zieh mal deine Jacke an, weil die sagen deine Mama, mir ist so warm. Ja, mir egal, in zwei Tagen hast du eine Erkältung. Egal, ob die jetzt warm ist oder nicht.
0: Ja, stimmt, stimmt eigentlich. So, was gibt es ansonsten bei dir noch? Ich habe äh, ein kleines Rant-Thema, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon droppen soll. Ähm,
1: kannst du gerne machen, es ist viel zu früh dafür, dass ich so viel rede, also let's go.
0: <lacht> okay, ab jetzt Podcast-Aufnahme. sechs ja, normal, ja, um normalerweise, 36, wenn,
1: ich ja. halt, wenn ich morgens aufstehe, also wenn ich früher aufstehe, also 7 Uhr, dann ist es ma- dann ist es meistens eine Frühschicht, das heißt Jan ist nicht da. Der ist schon weg.
0: Das heißt, du kannst grumpy sein morgens.
1: Und ja, nicht grumpy, aber ich stehe dann halt oder ich wach dann halt auf, mache mir irgendwas auf dem Handy an, irgendeine Serie oder sowas. Und dann mache ich mich entweder fertig, fange oder eben nicht fertig machen, weil dieses fertig machen, ich mag dann dann fange ich meistens im, im Pyjama dann halt entweder mit Haushalt an oder setze mich vor den PC und mache mich dann halt irgendwann fertig. Nach dem Frühstück oder sowas. Das ist super. Also das ist das, was ich so liebe daran, dass ich halt so einen Teilzeitjob habe, der erst etwas später anfängt. Ähm, Dass ich halt mir morgens meine Zeit so einteilen kann, wie ich das möchte. Ja, okay. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie dann zwei Stunden lang im Bett rumhänge und irgendwas gucke, sondern ich arbeite dann ja tatsächlich auch. Das ist auch eine Sache, die ich ständig betonen muss, weil es irgendwie nicht in die Köpfe von manchen Leuten reingeht.
0: Du hängst jetzt... Du
1: fängst ja erst um 11 Uhr an und du arbeitest so wenig. Ja, ich arbeite so wenig angestellt ich arbeite davor und ich arbeite danach
0: Ach, du liegst dann zwei stunden im bett und arbeitest
1: ja genau (lacht) nein ich arbeite ja nicht mehr am laptop
0: nicht mehr das stimmt durch den neuen rechner jetzt jetzt wahrscheinlich heißt ja nicht dass man nicht mehr am laptop arbeiten kann das mache ich tatsächlich auch manchmal ich habe alles auf dem pc ja okay ich äh, da dann da mega ja dann also ich arbeite halt komplett in der Cloud ähm, tatsächlich also ja, ich habe hab alle meine Lust. Dateien und Ordner nur in der Cloud was ich mega praktisch halt finde weil dann halt eine Software hast die installierst du wiederum auf dem PC und dann hast du halt auf beiden PCs einfach immer alle Dateien und das ist eine der geilsten äh, ja Änderungen Entwicklungen die ich halt irgendwie in den letzten Jahrzehnt mitgenommen habe gefühlt Gefrü- ja man merkt es früh Leute so ähm, Nee, aber hast du mal in letzter Zeit versucht, was bei Ebay-Kleinanzeigen zu kaufen oder zu verkaufen? Habe ich noch nie. Was? Ich dachte, du bist für Nachhaltigkeit.
1: Ja, aber... Was machst
0: du denn, wenn du irgendwas loswerden musst? Ein Möbelstück oder so?
1: Meistens ist das dann so hinüber, dass es auch dann direkt verschrottet werden kann.
0: Okay. Okay, okay. Gut rausgekommen. Also
1: so. Wir haben ja jetzt erst seit zwei, drei Jahren neue Möbel. Also die ältesten okay. Möbel sind ja vielleicht erst zwei Jahre alt. Ansonsten haben wir halt noch ähm, die Schränke, die du da siehst. Die sind aus dem Haus meiner Eltern. Die Würfel sind von Jans Eltern. Also das heißt, wenn... also Die werden dann wahrscheinlich irgendwann auf Müll landen, weil die sind echt alt. Das sind eigentlich Badezimmerschränke, die sind super, super alt.
0: Ja, genau. Also, ähm, dann hast du ja zumindest dieses Problem nicht wahrgenommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Spanne zwischen, ähm, weiß ich nicht, Käufern und Verkäufern mittlerweile so ekelhaft groß geworden ist oder unrealistisch groß, aber immer im Nachteil zum eigenen Fall gefühlt. Ähm, wenn du da halt irgendwie versuchst, so hochwertige Sachen zu verkaufen, ver- funktioniert es gar nicht. Ich habe ja so noch zum Beispiel so einen Glastisch, der hinter mir steht oder ähm, so einen modernen Wandschrank, den man nicht sieht. So mit Beleuchtung, LED-Beleuchtung innen und halt so komplett Glas und richtig schön hochglanzweiß. Die Leute sind halt einfach bereit, dafür nichts zu zahlen. Also selbst wenn du es irgendwie so für ein Sechstel des Preises äh, einstellst oder noch weniger, sind die Leute dafür nicht bereit zu zahlen. Und das ist, ist super komisch, super weird. Ähm, also da musst du irgendwelche 600-Euro-Objekte, die ich mir persönlich für so viel Geld niemals geholt habe, hätte, aber es halt von meinen Eltern, weiß ich nicht, für 30 Euro verkaufen oder so, weil die Leute nicht bereit sind, irgendwie 80 dazu für, für zu bezahlen oder so. Äh, und andersrum findest du da Artikel, zum Beispiel, ich wollte eine Hundetreppe für Blue kaufen, damit er einfach mal ins Bett hoch und, äh, kann. Weil Blue schafft es halt nicht, einfach aufs Bett zu springen. Ja? Das ist ein bisschen zu hoch für ihn. Wollte ich will so eine Hundetreppe zum Beispiel kaufen ähm, und die gibt es halt bei ebay für einen Zwanni. Ja, und dann kommt die an, ja, ich habe im Laden dafür 60 bezahlt, ich hätte gern 35. Und ich sehe so, ja schön, dass du im Laden 60 dafür bezahlt hast. Die gleiche Hundetreppe, hier ist der Link, gibt es bei Ebay für ein 20. So, ähm, ich kann dir 10 dafür bieten. Nee, ich will mindestens 25. Ich sehe so, ja, okay, dann tut es t- mir leid, hier habe ich die für ein 25 gefunden, kann ich mir die bei Ebay gebraucht bestellen. Für die exakt gleiche. Also nicht irgendwie eine andere oder so, sondern die gleiche. Ähm, zwar nicht die selber, aber die gleiche halt. Ähm. Und weiß ich nicht, also ich finde irgendwie, mittlerweile ist die Plattform zu, 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 zu... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Verkommen.
1: Ja, die Sache ist halt, glaube ich, dass ähm, durch Corona vielleicht der ein oder andere irgendwie so einen Verlust erlitten hat, weshalb er jetzt irgendwie hofft, dass er da bei sowas irgendwie noch so 10, 15 Euro vielleicht mehr rumschlagen kann. Oder 10, 15 aber Euro. aber ich spa- glaube, dass... 50 Euro ich... sparen kann. Ich weiß nicht, also ich vertrödel ja super gerne Sachen. Also wenn Mhm. diese ganzen scheiß Trödel-Apps wirklich funktionieren würden oder sowas. Also ich habe da teilweise super schlechte Erfahrungen gelesen und gehört. Ähm, Natürlich auch gute Erfahrungen, also keine Ahnung. ähm, Aber dann würde ich das darüber machen. Und es es geht mir dann, glaube ich, in dem Augenblick nur darum etwas loszuwerden, aber zu wissen, dass es beim anderen nicht auch nur irgendwo rumsteht. Mhm. Also, dass, dass es einfach nur eine finanzielle, eine minimale finanzielle Grenze gibt, damit sich der Gegenüber das noch einmal überlegt. Weil es ist halt so ein großer Unterschied, wenn du etwas Gratis rausgibt oder wenn es dann doch irgendwie einen kleinen Preis kostet. Das habe ich auch gemerkt. Und dann musst du dir halt auch immer überlegen, was ist deine Priorität? Möchtest du da wirklich noch irgendwie ein bisschen was rausschlagen oder willst du die Scheiße einfach irgendwie loswerden? Weil bei mir ist es mittlerweile so, ähm, ich möchte es eigentlich loswerden, super, super gerne, super, super schnell, aber ich habe halt auch keine Lust, dass es irgendwo auf dem Müll landet. Und dann halt noch noch mehr Müll produzieren, den man irgendwie vielleicht nicht recyceln kann oder sowas. Und deswegen bin ich dann halt so, ja komm, dann. Gut, ich habe jetzt auch nur Klamotten oder sowas, aber dann nimm halt den Pulli für 3 Euro statt für 5 Euro. Hauptsache der der Dreck ist weg und und du hast was zum Anziehen, was dir gefällt oder so. Keine Ahnung.
0: Ja okay, aber wenn du den Pulli dann ursprünglich auch für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro nicht für 150 gekauft hast, äh, finde ich das ja noch in Ordnung aber genau, diese, diese, diese Wertschätzung für Sachen, die halt auch irgendwann mal wirklich ein bisschen was gekostet haben, ist weg und damit meine ich das halt ist
1: nicht Kon- so... Das, das ist aber halt Konsumgesellschaft, ne, also es muss möglichst billig sein, also Qualität, also Quantität vor Qualität. Ja, ja. Passenderweise habe ich dazu gestern von Steuerung F, ähm, ich weiß nicht, ob, das schon mal, ob du da auch reingeguckt hast, ich glaube, das Video ist gar nicht mehr, noch gar nicht so alt, ähm, äh, wie hieß das denn? Da ging es halt um, um Nachhaltigkeit bei Sneakern. Und es gibt ja mittlerweile ganz viele Firmen, die dann ähm, gebrauchte Sneaker zurücknehmen. Um ja, sie zu recyceln. ja, ja, ja. kenne
0: ich schon. Habe ich in Nachrichten gelesen von Nike.
1: Und ne? ähm, Nike recycelt Retouren.
0: Ja, habe ich.
1: Retouren, die einmal anprobiert wurden, gesagt wurde, nein, passt nicht, gefällt mir nicht. Das geht zurück und es geht instant in den Müll. Ja,
0: das ist aber. Das
1: haben die dann im Endeffekt nach einem Statement sogar zugegeben. Die Sa- dass es auch sein kann, dass Retouren recycelt werden, ja.
0: Ja, weil das Problem ist für eine Firma, und äh, wir haben es ja mit BlauSafe selbst gemerkt, es ist halt tendenziell sogar einfacher, Sachen einfach wegzuschmeißen, anstatt jemanden in einem teuren Land wie Deutschland zu bezahlen, der die Sachen dann. Rausnehmen, sich angucken muss, gerade bei Sneakern, gucken muss, ob alles perfekt ist, die noch sa- säubern muss, wahrscheinlich, weil in Deutschland kannst du halt auch getragene oder ausprobierte Schuhe dreckig zurückgeben, gefühlt. Was ich auch eigentlich ein Unding finde. Ähm, aber es ist halt sehr verbraucherfreundlich dann gehalten. Ähm, genau, das dann reinigen muss und wieder zurückpacken muss und das dann als ein, genau, verkauft werden, als wieder verkauft werden muss. Und dementsprechend ist es für Nike wahrscheinlich billiger die in Bangladesch hergestellten Schuhe oder in China hergestellten Schuhe einfach ein zweites Paar zu produzieren und das erste wegzuschmeißen anstatt... Aber
1: es kann doch nicht sein, dass wir als maximal Dreimann-Firma es geschafft haben, Retouren zu überprüfen und wieder bei OK weiter zu verschicken, aber eine große Nike-Firma mit Milliarden von... also ein milliardenschwerer Konzern, ich gehe mal davon aus, dass es Milliarden sind...
0: Ja.
1: Ähm, dass die kein Geld dafür investieren, das zu machen, vor allem, weil sie ja ihre schöne Nike-Grind-Nachhaltigkeits-Scheiße da, genau. da, da angeblich haben. Da musst du aber Also auch, das ist Greenwashing ja. vom aller, aller Da das musst du aber so auch überlegen, ekelhaft.
0: dass dieser ganze returnprozess äh, bei uns als äh, drei Personen kleine Firma äh, einer der größten Kostenpunkte tatsächlich auch war. Und da kann ich es halt auch verstehen, das ist eine Firma, die halt, okay, Nike arbeitet... Nein, ich arbeitet. kann es
1: bei einer Firma wie Nike nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, weil es gibt kleinere Firmen und damit meine ich jetzt nicht uns, die kriegen ja. das hin.
0: Ja, aber... Das als
1: großes Unternehmen hast du eine Vorbildfunktion und die haben die halt komplett verkackt. Also alle oder sehr viele große Unternehmen haben diese Vorbildfunktion komplett ausgeblendet. müssen wir ganz ja, ehrlich drüber reden. Und deswegen finde ich das so dramatisch. Es würde aus Na. vielleicht einem milliardenschweren Konzern nur noch einen millionenschweren Konzern machen. Aber es würde langfristig wär, ich, immer noch nie, ein die, die werden Konzern. dadurch keine roten Zahlen schreiben. Ich glaube, es
0: wäre immer noch ein milliardenschwerer Konzern sogar. Ähm, ja, es würde aber mehrere diese, Millionen kosten. halt. Ähm, genau. Und das ist halt, glaube ja, ich, der Punkt, der freie Markt reguliert halt dann doch nicht so perfekt. Äh, und da muss man halt eher Anreize schaffen. Da ist Deutschland eigentlich Mal, schon einer der Vorreiterländer von. Äh, Mal
1: abgesehen davon, dass sie da gegen deutsches Gesetz verstoßen mit.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Gesetze schaffen, die das eigentlich verhindern äh, und mit denen dann man dann ja arbeiten kann. Und da ist Deutschland ja schon Vorreiterin. Also in den USA gibt es, soweit ich weiß, solche Gesetze halt nicht. Äh, in Europa, äh, speziell Deutschland halt schon. Und dementsprechend wird da ja auch gegengearbeitet sozusagen. Also das muss man hier schon lassen. Hier wird dann schon viel für solche Umweltgesetze getan. Genau, man muss dann halt nur die Umsetzung überprüfen und daran hapert es dann in, in, in Ländern wie Deutschland, weil du halt nicht über Leute abstellen kannst und das halte ich auch nicht für richtig, die halt so eine Umsetzung überprüfen. Also dann be- müsstest du ja in jeder Fabrik, in jeder Firma irgendwie äh, einen äh, vom Staat beauftragten Überprüfer haben, der guckt, ob alles dann nach äh, Gesetz und Norm gemacht wird. Ähm, ja, also vollkommen richtig, ich habe das tatsächlich mitbekommen über mit die Nachrichten, halte ich auch tatsächlich für ein Unding, wenn einmal anprobierte Schuhe, recycelt werden, außer, und jetzt kommt der einzige Punkt, wo ich es dann wirklich verstehen würde, jemand probiert die Schuhe 14 Tage lang an, läuft mit denen außen und draußen rum, schickt die zurück und die sind halt wirklich verdreckt, ja, zerkratzt okay. oder sonst was. Ja, dann, dann, sorry, du kannst sie dann nicht mehr als neu verkaufen. Dann würde ich es sogar besser finden, ehrlich gesagt. Okay, schmeißt sie halt irgendwo in second hand laden oder keine Ahnung was. Passiert halt aber auch nicht, weil solche Firmen... Ähm, Leben vom Branding und der Marke und den teuren Preisen und dass sie dauerhaft teuer sind gefühlt äh, und nicht irgendwo dass man Leute wissen, okay, da kriege ich es dauerhaft billiger. Äh, Bestes Beispiel jetzt, wo du Nike äh, genannt hast, tatsächlich Louis Vuitton, äh, die zum Jahresende ihre komplette Kollektion zerstören äh, weil weil Louis Vuitton äh, macht keine Rabattaktion. Also es gibt halt keine Rabatte, also Es gibt nicht hier, jetzt Winter 30% off, jetzt Black Friday oder sonst was, sondern das gibt es nicht. Und dann wird einfach die vorhandene Kollektion zum Großteil zerstört. Weil, wohin damit halt? Du kannst auch nicht alles ewig lagern quasi. Ähm, dafür startet man Blüm-
1: Secondhand-Laden damit aus. Keine Nein, Ahnung. Nein, das wollen
0: die ja gerade nicht, weil das macht ja die Brand kaputt. Ähm. Und Ach
1: so, und das macht das, was die machen, macht nicht die Brand kaputt.
0: Nee, nicht so, wie die Brand aufgebaut ist. Als High-Class immer super teuer, fancy-pancy, äh, macht das tatsächlich äh, für die Leute, die sich größtenteils dafür interessieren, nicht die Brand kaputt. Für Leute, die sich für Umwelt und so weiter interessieren, natürlich äh, macht es die Brand kaputt, aber für ihre äh, Kundenklasse, die sie damit erreichen wollen. Und jetzt rein aus marketechnischer Sicht, nicht aus, ähm, nicht aus Sicht der, wie es sein sollte oder einer perfekten Welt. So also in Marketing, marketingtechnischer Sicht macht dieser Schritt Sinn für die, weil ihre Kundengruppe halt durch diese ne, durch diese ja, Sachen zeigen schon. möchte, hey, ich bin was Besonderes, hey, ich kann es mir nicht irgendwie beim Schnäppchenladen geholt haben, sondern nur teuer original. Ähm,
1: ja, ey, ich bin schuld am Klimawandel.
0: Das sind wir alle, das sind wir alle jetzt in gewisser Weise. Ja, aber es gibt auch den einen ich. mehr, der andere auch weniger, du und ne? Ich. Du kannst auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ja.
1: Nein, kann ich nicht.
0: Klar. Wie weit ist das? Dann
1: bin ich eine Stunde unterwegs. Eine Strecke. Ich
0: bitte dich, das geht easy. Hm. Siehst Komm du? Ich
1: voll verschwitzt da an. Super
0: Idee. Nein, der gewinnt sich da. K- also das muss ich wirklich sagen. Das habe ich in der Schulzeit dann auch gemerkt, weil ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Diese Ausdauer hat man irgendwie nach ein, zwei Wochen wirklich drauf, sodass man wirklich nicht mehr verschwitzt dort ankommt. Also es ist wirklich so. Ähm, das kann ich noch bestätigen. Also wenn man das ein zwei Wochen durchzieht, das
1: kann ich nicht bestätigen. Doch. Ich bin auch oft Fahrrad gefahren in der Kindheit und Jugend.
0: Also da, 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 da muss ich. Und du
1: halt ich bin, wobei ich auch sagen muss, ich bin ein Mensch, ich schwitze super, super schnell.
0: Ich du? Was Aber als
1: Frau echt schwierig ist.
0: Da einfach kommen jetzt einfach die nächsten zwei Wochen mit dem, die nächsten zwei Wochen einfach mit ich dem Fahrrad. Ich habe mir
1: nicht umsonst einen Heimtrainer geholt, weil ich keine Lust habe, zum Sport gehen, zum Sport machen, rauszugehen. Uff.
0: Dann, okay, dann ist es ja... Aber mein
1: Schweineho- <lacht> Ich bin kein Mensch, dem Sport Spaß macht. Ehrlich, Dito, gar nicht.
0: Dito, Dito, Dito.
1: Diese Leute, die dann immer ihr, ihr Sport-BH-Selfie im, im Fitnessstudio machen, dann denke ich mir so, hm, nice, aber ich hätte echt keinen Bock da drauf. Das,
0: das war immer meine einzige Motivation, tatsächlich auf Instagram Bild posten zu können, dass ich bei McFit bin. Quasi um so ein bisschen, yeah, ich hab, das war so meine größte nee. Motivation gewesen noch. Also Aber. ich
1: hätte auch gerne, und ich war ja Leistungsschwimmerin, ich hätte auch gerne wieder mein Sixpack zurück. Ich hätte auch ein bisschen mehr einen durchtrainierten Körper. Du hattest mal ein Sixpack. Aber ich bin's halt einfach nicht.
0: Du hattest mal ein Sixpack. Ich
1: hab jemanden, Du hattest mal ein Sixpack. Ja, voll geil. Hatte ich
0: ja noch nicht mal. Ja. Respekt. <lacht> Wie schockiert sie jetzt ist. Was? Ich im Respekt bekommen. Was? Was?
1: Ja, die Sache ist halt, in der Schule wurde ich halt damit aufgezogen, aber ich fand es halt trotzdem geil. Ich war das einzige Mädel mit Sexpack. Ja. Also es hat jetzt nicht so ein, ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, dass ich so ein, so ein krasses Sexpack. habe, was halt einfach so krass du- männlich ist. Sie sah einfach aus halt wie Dwayne so ein, The Rock
0: Johnson, Leute, so müsst ihr euch genau. das vorstellen. Dwayne The Rock Johnson genau. in weiblich. Genau, sondern halt
1: einfach so, so leichte Konturen, dass man halt das erkennen konnte. Ich hatte auch nicht die krassesten Bauchmuskeln. Also Sit-Ups sind für mich immer schon die Hölle gewesen. Du- ähm, und ich glaube, es lag halt einfach nur daran, dass wir halt regelmäßig Sit-Ups gemacht haben. Ich mich aber darin nie verbessert habe, aber ich war super, super schmal.
0: Achso, aber, aber von hat den Schultern. Jedes
1: kleinste Training hat man dann halt gesehen. Aber
0: von den Schultern her auch so ein bisschen wie John Cena, ne? Wer ist das? Uh, äh, Wrestler. Wie Dwayne the Rock Johnson quasi. Also so von den Schultern her auch so ein Dwayne the Rock Johnson durchs Schwimmen auch, ne? Gewesen. So, puh, puh. so richtig krass.
1: Also ich habe ein breites Kreuz immer noch. Ja, weshalb das auch sehr schwierig ist, Hemden und Blusen zu finden. Sag ich doch.
0: Dwayne The Rock Johnson.
1: Aber nein.
0: Aber so, so. kannte in der Schule gewesen? So also ich stell mir das gerade so vor. Das wäre wär eigentlich richtig cool. So in der Schule so doppelt so groß wie alle anderen, Sixpack und solche Schultern und solche. Arme. Ab-
1: das Was ist denn daran cool? Das wäre
0: voll cool. Dann da hätten ja, alle, als Kerl vielleicht. Nein, auch als Frau, dann hätten einfach alle Angst vor oh. dir und würden sie gucken, so, nein, bitte, schlag mich nicht.
1: Ja, genau.
0: Das ist schon cool.
1: Nein. Das ist schon cool.
0: Das ist nicht cool. okay Also ich finde es ich cool, sagen wir es mal so. Egal, ob Mann oder Frau, ich finde es cool. Du ähm.
1: findest Mannsweib cool.
0: Ja, cool. Also jetzt... Äh, es, Cool, Machst natürlich. Hast du die richtige
1: Freundin dafür ausgesucht.
0: Auf jeden Fall cool. so ah, ähm, ja. Ja, Cool heißt ja nicht irgendwie, dass man das, äh, ne, aber egal. Ähm, so. Also. Ähm, das zum kurzen Rant, äh, zu wie sind, wie sind wir überhaupt? Dieses, dieses Thema? Durch Ebay oder nicht? Ich ja,
1: so und danach war Nike ja, und dann war so man
0: Ich finde das immer so geil. Wie, ähm, ja das ist, immer, das ist immer das Schöne, Leute, an so, an so einem Aller-Welt-Podcast. Man kommt dann vom Thema A zu B zu Z, ja, so plötzlich, so ganz zusammenhanglos ähm, Ja, aber jetzt äh, jetzt durch das Thema Fitnessstudio, ich glaube, ich muss mich wieder im Fitnessstudio anmelden, wenn meine, also das ist so das größte Problem bei mir gerade noch tatsächlich, jetzt äh, wieder den Kreis zum Umfall zu ziehen, um die, um die äh, Klammer hier zuzumachen. Ähm, ich bin nächste Woche im Phantasialand, Uff. tatsächlich. Oh, ähm, uh, da will ich auch noch hin. Mega, bin ich jetzt äh, äh, Montag auf Dienstag auch das erste Mal so mit Hotelbuchung und abends Abendessen und so weiter so richtig cool, hast du ja glaube ich dieses Jahr im Disneyland schon in äh, noch größerer Ausführung gemacht, ähm, aber ich habe nur durch den Unfall bis jetzt eine R- Rippenprellung und das kann wohl ewig dauern und jedes Mal, wenn ich einfach nur auf dem Bauch auf dem Bett liege, tut das weh wie Hölle, ähm. Ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch für Phantasialand.
1: Hm, meinst du?
0: Ich glaube, es ist nicht ganz so praktisch. Ich bin mal so gespannt, wenn ich so eine Achterbahn drin hänge und mir das schon wehtut, wenn ich auf dem Bett liege, ähm, wie sich das Gefühl anfühlen wird. Ähm, ne, aber ähm, deswegen, mal gucken. Ähm, ich hoffe, dass es, es, wurde, es war eigentlich besser, jetzt ist es irgendwie gestern schlimmer geworden. Ähm, mal gucken, ob es weggeht bis nächste Woche Montag. Ich denke, für nicht. <lacht> Schauen.
1: Ich möchte noch ins Phantasialand zum, zum Wintertraum hin. Ach, wann,
0: ist, wann fängt das denn an? Ist das
1: nicht schon? Mm, ich glaube, es hat angefangen schon, ja. Oder ab dem 20. Das kann auch nee, sein. Nee, ab dem
0: 23. November steht da. Oder 23. 12.01 AM. Ja, genau, ab dem 23. Wait, wann bin ich im Phantasialand? Am 22. Wirklich, wollt ihr mich verarschen? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt sind wir einen Tag vom Wintertraum, wollt ihr mich verarschen? Dann bin ich sauer. Also wenn ich jetzt wirklich... Ich wollte das auch schon mal... Was ist dieser Wintertraum überhaupt? Nee, ab 20. Ja. Doch, ab 20. Cool. Ich bin zum Wintertraum da.
1: Juhu. Ja, dann kannst du ja mal sehen, was das ist.
0: Ja, was ist Zwei, das denn? Als
1: Kind mal. Da habe ich eine richtig coole äh, Nikolausmütze gekauft. Äh, nee, ich bin am 20. Die quetsche ich mir auch heute noch auf den, auf den Kopf. Irgendwie passt es immer noch. Die schönste Nikolausmütze, die ich je gefunden habe.
0: Ach, ach so, das, also das ist einfach quasi nur so weihnachtlich dekoriert dann, oder wie?
1: Ja, und dann halt entsprechend auch die Shows ausgelegt. Eislaufen und so.
0: Oh. Wie? Eislaufen.
1: Also war zumindest damals und also ich war als Kind mit sechs oder so da. Oder sieben.
0: Ich war da noch nie gewesen. Was? Also zum Wintertraum. Also im Phantasialand war ich einmal mit meinem Enkel. Äh, nicht Enkel. Enkel, das heißt mit einem Neffen. Neffen. So. Enkel, ich bin noch kein Opa. Enkel. Nicht Enkel, Neffen. So. Ähm, Neffen ist richtig, ne? Oder, mhm. okay, ich war da mit meinem Neffen. So. Ähm, genau, und ähm, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Mal locker irgendwie vier, fünf Jahre mindestens oder so. Deswegen, ähm, ich, ich habe mega Bock, vor allen Dingen die neuen. Nee, Quatsch, Warten. da war diese eine Achterbahn, mit der die, die, die du dich so rausboostet zweimal. Weißt du, welche ich meine?
1: Katapult-Achterbahn, ja. Was? Die, eine Katapult-Achterbahn, yeah, genau. ja, die gibt's da.
0: Genau, da war die schon da.
1: Gibt's insgesamt zwei Booster auf der Strecke.
0: Ja, genau. Da war die schon da und äh, da war ich da gewesen. So. Ähm, genau, aber jetzt gibt's ja diese neue R- Rookworth-Achterbahn. Da bin ich auch super gespannt drauf. Das ist ja, glaube ich, die neueste jetzt gerade, ne? Ja. Das ist eh so eine krasse Sache, dass irgendwie so ein Themenpark gefühlt jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Achterbahn draus bringen muss um irgendwie Gäste reinzubekommen, weil so nach dem Motto, ja, ich weil ja. die
1: Fläche halt limitiert ist.
0: Nicht, nicht weil die Fläche limitiert ist, sie müssen die rausbringen, weil die Leute sonst einfach nicht reinkommen. Also, ich würde halt auch nicht in einen Themenpark ja, gehen, weil weil nur zehn halt Jahre alt, weil sie halt nichts anderes bieten können. Ja.
1: Weil die können halt keinen kein krass, also die haben schon eine krasse Kulisse, finde ich, für die Fläche, die sie haben. Fantasyland schön. Ja. Also, Disneyland das war zwar auch schön, aber ja, also im Vergleich zum Phantasialand war es halt alles so super gestreckt und dafür, dass der Park so groß ist, hatten die halt wenig. So im Vergleich, wenn, ne, wenn du als einzigen Freizeitpark des Phantasialand gewohnt bist, ja. dann kommt dir halt Disneyland so ein bisschen schäbig vor, weil Krass. du denkst so so zehn, Att- so irgendwie zehn Attraktionen auf so viel Quadratkilometern oder Hektar. Denkst du auch so, okay, Phantasialand kann das mehr.
0: Krass. Was ja, aber dafür ähm, genau. Ich wollte gerade sagen, sind ist eigentlich für diese schönen Dekorationen und so weiter und diese Akzente und Details. Ja, natürlich, bekannt, die haben genau. schöne
1: Dekorationen. Die sch- ziehen sich halt dann aber Kilometer lang und dann hast du da halt so pro fünf Kilometer eine Attraktion Was? oder so. Und beim Phantasialand ist es halt alles so sehr gequetscht, geballt und so.
0: Also Phantasialand ist wirklich sehr gequetscht. Falls ihr da noch nie wart, ich glaube, so gefühlte gequetschteste. Aber es ist, ich
1: würde jetzt nicht, aber, aber gequetscht klingt so negativ. Ich finde es eigentlich nice.
0: Ja und, ja und nein. Also ich fand, das dort, wo diese, diese Zweifach-Schleuder-Achterbahn oder wie auch immer das heißt, war, fand ich das schon sehr eng. Und wenn ich mir jetzt Rockworth angucke, sieht das auch schon sehr, sehr eng aus. Ähm,
1: also die, die ähm, ich weiß jetzt nicht, was du damit eng meinst, aber die ähm, Warteschlangen im Disneyland sind auch sehr gequetscht.
0: Nee, nee, die Warteschlangen sind sowieso überläng. Also das, das ist auch egal, ob Moviepark oder sonst was. Ähm, nee, das, also so eine Attraktion ist halt einfach sehr eng gebaut wie soll man sagen also man merkt man merkt so richtig die hatten da halt nur irgendwie 200 mal 200 Meter Platz und da musste das halt irgendwie reinpassen also ähm, und dann dahinter ist auch direkt schon wieder Schluss und das nächste direkt ähm, und genau wie du sagst also ich finde so ein Mittelding ganz schön oder direkt am besten so wie ähm, da bin ich auch ein Riesenfan von ähm, Seven Flags in in Los Angeles ähm, wo die einfach nur viele und krasse Achterbahnen haben und gar keine Dekoration Sieht aus wie in so einem fucking Ghetto. Ja, richtig hässlich, runtergekommen. Absolut nicht schön. Die Achterbahnen auch schon abgenutzt und zerkratzt. Ja, manche. Ähm, Aber einfach nur die krassesten Achterbahnen, die es gibt. Also von der höchsten Achterbahn zur steilsten Achterbahn, zur heftigsten, weil du mit in 360 Grad so noch gedreht wirst und so noch gedreht wirst und so noch gedreht wirst. Zusätzlich nur mit den Sitzen zu der Achterbahn. Ähm, Mhm. Und ähm, Sowas finde ich dann auch cool. Also auch einer der geilsten Erlebnisse tatsächlich, äh, weil du einfach nur krasse Achterbahnen hast, ähm, anstatt irgendwie schön.
1: Ja, das ist dann nichts mehr für mich.
0: Ja, genau. Das, deswegen. Und Phantasialand ist so eine Mischung, finde ich, zwischen einfach schön, weil es halt echt schön doch noch designt ist. Der einzige Punkt halt, wie gesagt, ein bisschen gequetscht. Ähm, und ähm, doch noch coole Achterbahnen hat. Also das sind auf jeden Fall coole Achterbahnen dabei. Ähm, ja. Deswegen, also da bin ich dann nächste Woche und bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das hier mit meiner Prellung Also wenigstens so die Neue So, so 1, 2, 3, 8, da muss ich ausprobieren Vielleicht nicht alle, aber mal gucken Also die Neue will ich, ich auf jeden Fall Ich
1: wünsche viel Glück, dass es das bis dahin einigermaßen aushaltbar ist
0: Fuck, vor allen Dingen die Neue, da, wirst, leagst, da fliegst du ja auch noch so Das, ist auch, fuck. das, hat, der, das hat mir der, der Kollege ja auch noch gesagt Bei der Neuen, dann liegst du ja Das ist so eine Liga, cool Das ist ja genau das Schlechteste für mich Perfekt, perfekt so. Wollen wir zu unseren Helden der Woche kommen?
1: Können wir machen.
0: Was ist denn dein Held der Woche?
1: Ich muss gerade gucken, wie sie heißt. Weil eigentlich wollte ich wen anders nehmen. Ähm, aber da wir das Thema anders nicht mehr in den Podcast gekriegt haben, nehme ich jetzt einfach mal die Autorin Kar- Karen. Ich weiß nicht, ob sie eine Deutsche ist. Karen Elste. Mhm. Ähm, die zumindest eins. Ich Bei den zweiten, das werde ich mir jetzt noch diese Woche... Anfangen anzuhören, ähm, ein super, super schönes Buch geschrieben hat. Äh, ist leider ein Audible Original. Okay. Äh, der Übergangsmanager. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört okay. hast. Gibt es auch jetzt einen zweiten Teil, der Über- die Übergangsmanagerin, gesprochen von Josephine Preuß. Die kennst du hoffentlich.
0: Sagt mir so nichts. Sie Türkisch stimmt. für Anfänger. Ah, okay. Danke. Danke. Ähm, Mit so einem Namen habe ich einfach nicht drauf.
1: Und ähm, das Buch kann ich einfach einfach nur jedem empfehlen. Also lesen, hören, wie auch immer. Ich finde Hören mittlerweile ziemlich cool, weil ähm, die Sprecher dann entsprechend die Stimmen ähm, unterschiedlich halt pronouncen, ähm, weshalb du dir dann nochmal mehr Bilder vorstellen kannst. Aber an sich ist das Buch auch super cool geschrieben von, von der Art und Weise her. Ähm, mit unglaublich vielen Bildern und, und Gefühlen, dass du halt wirklich da eine Vorstellung hast, wo sich der Charakter gerade befindet, mit welchen Leuten der redet, wie die Leute aussehen, wie die dich fühlen lassen im Gespräch, sowas. Also ich finde es super cool gemacht und vor allem nicht so wie er, kommt in, er, er, er kam in den Raum rein und sah grüne Tapete und, du, 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 sondern das geht ähm, diese Beschreibung vom Raum passiert so Stück für Stück in der Situation. So, ich weiß nicht, wie ich das das beschreiben soll, aber dann heißt es zum Beispiel ähm, äh, da da ist halt ein Dialog und dann ähm, seine Stimme haltet zwischen den grünen Tapeten und dann weißt du halt, dass der Raum eine grüne Tapete hat. Ah, okay. Und wie die Tapete dich fühlen lässt oder den Charakter halt fühlen lässt. und, Und so halt richtig versteckt, aber du hast nachher ein richtig gutes Bild. Mhm. So, also das hat mich super fasziniert ähm, was ich nur ein bisschen schade und, und, und die Handlung finde ich oder die Handlung, die Story finde ich halt geil was ich nur ein bisschen schade fand und deswegen hoffe ich sehr auf den zweiten Teil ähm, dass da noch was passiert in dieser Richtung du hast also die ganze Zeit so kleine Stories. Mhm. also der Übergangsmanager ist ähm, im, im Grunde der Tod oder ein Tod okay. der dich dann halt abholt und eben per Rolltreppe in den Himmel fährt so ah. jenseits so, ähm,
0: deswegen Übergangsmanager, okay
1: Genau, nicht der Tod, sondern es ist der Übergangsmanager. Ähm, und davon gibt es auch mehrere, weil ja so viele Leute sterben. so Und das Ganze ist auch per App und äh, iPad geregelt und sowas. Also,
0: quasi wie so Uber-Service.
1: Genau, so ein bisschen. Ähm, und du hast dann halt, das Buch besteht dann halt aus mehreren Stories von verschiedenen Toten. Also, ein Selbstmord ist dabei, dann halt einmal Ohnmacht, dann Altersschwäche etc. Also, alles ist halt irgendwie dabei. Und dann hast du halt immer so einen Dialog, dann halt sie so, so, ne, alle so, bin ich jetzt tot? So, was passiert jetzt? Und warum? Und und wer bist du? Und was machst du? Und wie geht's weiter? Ähm, Also, das Ganze ist auch nicht unglaublich gläubig aufgebaut, es basiert auf der Reinkarnation. Ja. Also, das ist jetzt, da ist jetzt nicht irgendwie groß mit Gott und Mhm. Teufel und sowas. Ähm, aber du hast im Hintergrund ganz leicht immer so eine, ja, so eine etwas größere Handlung mitschwingen. Also ich kann es am besten mit Marvel vergleichen, da hast du ja auch diese einzelnen Filme und du merkst bei jedem Film, ach, es geht immer mehr um die Infinity-Steine und das baut sich dann halt so auf, aber das läuft so im Hintergrund mit. Ähm, und da gibt es halt auch eine Story zum Thema Erinnerung, weil dein Gedächtnis gelöscht wird, wenn du oben angekommen bist. Das heißt, du weißt nichts mehr von deinem vorherigen Leben. Und da ist dann halt das Thema Erinnerung, dass, dass sich der Übergangsmanager halt erinnert. Und dann hat er einen neuen Arzt, der auch in Richtung Erinnerung wohl irgendwie, aber das ist eine Sache, die nie wieder aufgegriffen wird. Und da denkst du halt so, okay, das baut sich jetzt auf, das baut sich jetzt auf und das wird ziemlich cool und ich möchte wissen, was, also du willst halt auch selber wissen, was der... Typ halt in seinem Leben vorher gemacht hat und weshalb er gestorben ist und etc. Ähm, Aber das wird leider in diesem Buch, also ich habe noch nie so ein offenes Ende erlebt. Also du denkst wirklich, das wird jetzt das baut sich jetzt auf und es wird ganz groß und dann wird es in einem relativ guten Schlusssatz aber einfach so stehen gelassen. Also der ist schon ausdrucksstark dieser Satz, aber es ist dann einfach so Unfassbar enttäuschend. Das ist dein Held also der dafür, Woche? Das Buch- das <lacht> ja, aber das ist also ein. Unfassbar Buch enttäuschend. Mein Held der Woche. Ja, halt, das offene Ende war halt unglaublich enttäuschend. Aber es gibt halt, wie gesagt, ein Teil 2. Und ja, auch okay. wenn man das nicht glaubt, es baut darauf auf, weil, weil du denkst am Ende so, okay, das ist ein völlig neuer Charakter. Das ist einfach nur, das Prinzip ist das Gleiche.
0: Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir Menschen ähm, uns immer einen Abschluss wünschen. Um, kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Und ja, der aber Tod du möchtest ja kein... es
1: halt jetzt auch wissen. Ja, also genau. du wirst ja gecatcht.
0: Okay. Ich kann, so ich, kann sehr... mir, ich kann mir das so ein bisschen herleiten quasi jetzt gerade. Ja.
1: Ja, aber es ist halt so, es ist trotzdem halt so unglaublich gut geschrieben und, und auch sehr gut gesprochen und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich jetzt noch auf den zweiten Teil, damit das Ende des ersten Teils nicht so enttäuschend ist.
0: Und dann beendet der zweite Teil einfach genauso wie der erste Teil quasi. Denkst du so, pff, ja. Cool, danke. Ähm, cool!
1: Aber kann ich nur empfehlen, das ist echt cool, das Buch. Das auch wenn mich. man dafür dann bei Audible einiges zahlen muss, aber.
0: Okay. Aber wenn man eh schon in diesem amazon ökosystem drin ist, dann kann man auch noch für Amazon Music und für Audible bezahlen und Amazon das ganze Geld, was man monatlich verdient, einfach in den Rachen schmeißen, das passt schon. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ähm, ein bisschen anders, mein Geld geht in Netflix-Rachen anstatt in Amazons Rachen. Ähm, Nee, ähm, Film, den ich vor langer Zeit gesehen habe, also einen Film kann ich ja nicht in Held der Woche zuschreiben, deswegen muss ich das wohl irgendwie der Regie, Produktion, vielleicht auch dem Hauptschauspieler zusprechen, in dem Fall Wes Anderson oder äh, Ralf Fienes ähm, oder Kamera vor allen Dingen Robert D. Joman vielleicht. Ähm, Film, auf den ich wieder Sicher, gekommen dass er bin. nicht Feins heißt? Feins wahrscheinlich, ja. Ralf Feins. Ähm, us amerikanischer Schauspieler. Also sehr wahrscheinlich Feins. Ähm, nur sehr deutsch ausgesprochen. Ähm, genau, ich war ja das Wochenende im Kurzurlaub in Görlitz gewesen und ähm, habe mich dann an einen Film gese- ähm, äh, erinnert, den ich vor langer Zeit gesehen habe, The Grand Budapest Hotel. Ein sehr abstruser Film, der vor allem, wenn du so ein filmisches Auge hast, dich von den Kamerafahrten, äh, von den Perspektiven, von den... Ähm, von der Geschichtserzählung, wie es erzählt wird, sehr besonders ist. Ähm, wie ich im Nachhinein erfahren habe, hat er deswegen auch mehrere Auszeichnungen wohl, Oscars, Golden Globe Awards und so weiter bekommen. Ein sehr abstruser, sehr schöner, sehr ähm, anderer Film. Äh, und ich bin einfach drauf gekommen, weil ich durch Zufall rausgefunden habe, dass ein Großteil des Films auch in Görlitz produziert worden ist. Und ähm, Beziehungsweise in Görlitz werden allgemein sehr viele Filme produziert, weil es mit der städtischen Kulisse einfach ein sehr alt... Ähm, eine alte Kulisse bietet, wird auch jetzt gerade, als ich dort war, äh, Riesenproduktionszentrum äh, f- äh, für eine Serie, die heißt Torstraße oder so. Torstraße, Straße 1. Torstraße 1. Roman von Silke Sibyl Volks. Ja. Ähm, genau, um eine 20er-Serie über Berlin wird auch einfach in Görlitz gedreht. Äh, und Görlitz ist halt so schauplatz hm. für extrem viele Dreharbeiten Auch in Glorious Bastards was du bestimmt schon mal gesehen hast und gehört hast, wurde ein Großteil in Görlitz gedreht mit Brad Pitt und so weiter. Ähm, und extrem viele äh, genau, äh, Filme werden dort gedreht. Und unter anderem auch The Grand Budapest Hotel, was ich halt nicht wusste. Ähm, und so habe ich mir den das
1: ich schon mal gehört.
0: in äh, Görlitz dann halt ähm, angeschaut und war ja, hin und weg. Also ich f- weiß nicht, ich interessiere mich so für Perspektiven, Kamerafahrten und es ist bei The Grand Budapest Hotel nun mal so, dass alle Perspektiven in der Form immer sehr ja gerade sind, also sie sind, es ist nie schräg, nie über die Schulter, nie, es ist immer gerade in den Raum hinein und dann hast du manche Situationen, wo die Kamera quasi dann herausbricht und dem Akteur oder der Person folgt, aber so, das ist die einzige Situation, das passiert zwei, drei Mal im ganzen Film, wo das passiert, ansonsten ist es halt wirklich so, dass es immer sehr linear, sehr gerade und du merkst auch perfekt abgestimmt, wirklich perfekt abgestimmt, immer auf die, auf die, auf die Raumführung tatsächlich und auf die Perspektivenführung, ähm, finde ich, find ich einfach sehr krass gedreht. Und der ganze Film ist genau so und so wirkt der Film auch wie so eine Geschichtenerzählung ähm, und ähm, ist auch so aus meiner Perspektive der einzige in dieser Art, der überhaupt so gedreht worden ist. Ähm, finde ich deswegen ganz cool und ich habe ihn jetzt auch erst mit dem zweiten Mal anschauen wirklich verstanden, weil der Film halt äh, doch nicht line- der Film selbst ist nicht sehr linear. Der ist halt dann doch wie eine Klammer aber dann doch wie eine doppelte Klammer. Ähm, und ähm, das habe ich erst beim zweiten Mal wirklich verstanden. Ähm, genau, ist nicht unbedingt tiefgründig, würde ich gar nicht mal sagen vielleicht, weil, aber einfach ähm, doch sehr, sehr interessant. Und ähm, dann auch in Görlitz gewesen zu sein und dann äh, diese Straßen quasi gesehen zu haben, wo der gedreht worden ist, ist dann auch irgendwie ganz cool. Und zu, zu wissen, dass da irgendwie krasse US-Stars da in Görlitz mit dem Motorrad durch diese Straßen geballert sind, ähm, Ganz komisches Gefühl, dass sie, dass, dass irgendwie, das, auch dieser Gedanke dahinter, dass irgendwelche US-amerikanischen Stars nach Görlitz fliegen, um dort Aufnahmen zu machen, fühlt, fühlt sich so ganz komisch an, so nach dem Motto, auch für die, wie wie, wie, wie sich, also die, die sind da ja auch nicht zum BER, also wahrscheinlich nach Dresden geflogen, fahren dann mit so einem Reisebus noch irgendwie drei, zwei Stunden nach Görlitz und äh, drehen dann einen Film, und das weiß ich nicht, ich finde diesen Gedanken irgendwie auch sehr abstrus. Irgendwelche Leute da von der anderen Seite der Welt zu holen und um Görlitz einen Film zu drehen. Und einfach dieses gesamte Gedankenkonstrukt, sowohl mit Görlitz Film als auch der Film an sich und mit der Kameraperspektive. Weiß nicht, made made my weekend, kind of. Und ja, hat mir mir ganz gut gefallen. Hat mir, genau, viel zum Nachdenken gegeben. In vielerlei Hinsicht.
1: Ja, wenn wir Deutschen meinen, amerikanischen Filmen äh, kommen, dann spielen wir entweder Nazi oder sehen aus wie einer. Ja. Das ist mir letztens erst wieder äh, aufgefallen. Ich habe Six Undergrounds geguckt Hm. mit äh, Ryan Reynolds Ah. und äh, der Captain. Das war doch Six Underground, glaube ich. Ja. Der Captain von dem Schiff ähm, ist ein. Mittelalter, weißer Mann mit einer fast kompletten Glatze. Der hat nur so ein paar weiße Aha. Stoppeln und dann halt die Kapitänsmütze auf. Und der ist Deutscher im Film. Also ich weiß nicht, ob er wirklich ein, Scha- okay, okay. ein deutscher Schauspieler ist, aber er ist auf jeden Fall Deutscher okay. im Film. Sehr gut.
0: Perfekt. Perfekt. Nee, aber ähm, weiß ich nicht. Ich habt es echt ist weit gebracht. Das typisch, ja, hat sich... In der Filmwelt dann zumindest noch nicht verändert. In der normalen Welt wird uns das wenigstens nicht mehr vorgeworfen. Also in der internationalen Hinsicht also immer weniger zumindest. Lass uns zu unserem Musikstück der Woche kommen. Willst du anfangen oder soll ich? Ja,
1: ja ich habe es gerade schon reingeschmissen. Ähm, ich wollte irgendwie ich hatte nicht wirklich eins, deswegen nehme ich irgendwas, was ich ganz <lacht> süß anhört. <lacht> Und das ist Angel of the Morning von Juicy Newton. Okay. Ein relativ altes Lied. Okay. Mal wieder. Okay.
0: Um, was geht's da? Um Engel am Morgen.
1: Hör es <lacht> dir an. Ich hab's, einfach rein, ich hab's jetzt nicht reingetan, weil es einen krassen Sinn hat, sondern einfach, weil es sich ganz schön irgendwie zwischendurch okay. mal runterhören lässt. Okay. ist halt eine sehr süße Stimme.
0: Da, bei mir ziemlich ähnlich. Ähm, nicht wegen süßer Stimme, äh, wobei äh, doch äh, der Sänger doch schon ganz süßer ist. Um, Shivers, Ed Sheeran, aber der Jax Jones Remix. Um, ist, weiß ich nicht, so eine schöne Kombo aus Remix, Party und um, das Shivers Wie heißt das? Shivers from Ed Sheeran, aber der Jax Jones Remix. Kann ich dir auch nachher schreiben? Ja, so. um, Hubs, Hubs, Hubs. Genau, es also ist irgendwie so Party und Ed Sheeran kombiniert. Um, Passt irgendwie ganz gut in der Kombo und kann man sich irgendwie einfach gut anhören, aber hat jetzt auch keine tiefere Bedeutung für mich. Also das Musikstück. Also es gibt leider kein Musikstück, was irgendwie so das Überleben des Unfalls prägt oder sowas. Ähm, Habe ich leider nicht, sondern einfach nur gute Laune Musik, die mich eigentlich wieder Party machen gehen lassen möchte. Ähm, Genau, das ist so äh, die Musik. Ja, ich glaube, Sandra Kaiser... Damit haben wir diese Woche durch. Unauffällige Mhm. Werbung am Rande.
1: Was für Werbung. Mein Nachname taucht eigentlich nirgendwo
0: auf. Das ist äh, komisch. Ich habe mich... Oh, ich habe was ganz anderes vergessen. Ähm, Ich ich, ich habe mich jetzt in den sozialen Medien umbenannt. Ich heiße nicht mehr Philipp Biel auf Instagram und auf Twitter.
1: Sondern... Also als ich das letzte Mal noch deine Story geguckt habe von, ich glaube das waren die 10 Accounts zum Supporten, da hieß du noch Philipp Biel bei mir.
0: Also jetzt heißt, also genau, der, das ist immer noch at Philipp Biel, aber du kannst ja einen Namen reinschreiben und der ist oh. biel.f bei Twitter und bei Instagram, weißt du wieso? Nein. Ich habe mir eine .f-Domain geholt, eine vierstellige. Das musst du mir mal vorstellen. .f steht ja für Ethereum, Krypto, bla bla bla. Und ich weiß nicht, kennst du Vitalik? Das ist der Gründer von Ethereum. Und der hat sich die Vitalik.f geholt. Und ich wollte unbedingt die Phil oder phile.eth, die waren aber schon weg. Und dann habe ich zufällig geguckt und die Beal.f war noch da. Und das musste ich mir überlegen, eine vierstellige Domain. Ich glaube, du weißt nicht so, was das bedeutet wenn du heutzutage eine vierstellige Domain.com oder eine vierstellige Domain.de hast, unmöglich zu bekommen. Und ich bin jetzt so happy, dass ich eine vierstellige .eth-Domain habe. Das ist unglaublich. Das wäre, als hättest du sandr, sand, sand.eth kai, hab ich nicht. kais, kais.eth
1: Macht auch bei mir absolut gar keinen Sinn.
0: Das stimmt, aber Sandra Ich habe so
1: jazz-media.de Als hättest Und du jazz.eth Aha. Und das auch nur, weil äh, ich, äh, damit ich eine eine eigene E-Mail-Domain habe und ein, wie heißt das Ding, Impressum.
0: Ja. Also...
1: Damit ich online Dienstleistungen anbieten kann, ohne mich strafbar zu machen.
0: Also ich bin einfach super happy tatsächlich. Ich heiße Bill.f jetzt.
1: Okay. Was sieht man da? Hallo Welt?
0: Äh, Nee, das ist einfach nur... Achso, nee, das ist eine Verlinkung für Krypto-Wallets. Das heißt, wenn dir jemand zum Beispiel... Bitcoin oder Ethereum schicken möchte, dann muss er ja normalerweise so einen 30-70-stelligen, 30-stelligen, 40-stelligen Code eingeben. Ne? Und jetzt kann er einfach bill.eth eingeben. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und vor allen Dingen, da habe ich auch mein, mein wertvollstes, mein coolstes NFT hinterlegt. Ich habe eine Watermelon Slice als NFT. Ist das nicht cool? Wundervoll. Ach, du bist.
1: Ich möchte <lacht> zum Ende kommen. Wir haben schon über eine Stunde und ich muss noch was essen ja, und stimmt. hätte gerne noch was von meinem Morgen.
0: Okay, Sandra, ähm, ich wünsche dir auf jeden <lacht> Fall ähm, alles Gute. Vielen Dank für diese Folge. Ähm, und bis Bitte bald, gerne. meine Lieben, unsere lieben Zuhörer.
1: Ja. Bleibt immer bleibt
0: immer krammurig.
1: Macht's gut. Tschüss. <lacht> Uff.